0: De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie. Een kans voor u om mee te groeien met de pioniers van morgen. Meer weten? Ga naar carbonequity.com. Carbon Equity. Do good by investing better. Een goedemorgen van het FD. Ik ben Pauline Zuster en het is donderdag 22 februari. Zeeland en Noord-Brabant tekenen opnieuw bezwaar aan tegen plannen van chemieconcern Ineos... voor een plasticfabriek in de Antwerpse haven.
1: Het is mogelijk dat de vergunning net als de vorige keer van tafel gaat.
0: Eerst zet de moederbedrijf Mirage Retail Group Intertoys te koop.
2: Ja, het is niet gelukt en nu gaan ze proberen om Blokker te
0: verkopen. En beleggers waren teleurgesteld over de cijfers van het concern achterdouw
3: egwaard Ja, het was een, een historisch dieptepunt eigenlijk, die opening van de beurskoers. Dit is de dagkoers van het FD.
0: We beginnen in Antwerpen, waar de Europese industriëlen... eerder deze week bij elkaar kwamen om de noodklok te luiden. En nu staat, met een hoger beroep van Zeeland en Noord-Brabant de bouw van de miljardenfabriek van chemieconcern Ineos op de tocht.
1: Het is wel heel grappig dat ze daar uh, bijeen waren... en dat dan één dag later echt, het, zeg maar, dit nieuws komt over een project dat gewoon... Nou, op 10 kilometer afstand ligt van waar al die industriële leiders waren.
0: Dit is ESG-redacteur Marceline Bresson. Die vertelt om wat voor fabriek het gaat.
1: Nou, Enios, een Brits chemiebedrijf, is eigenlijk al sinds 2019 bezig met dit project. Eigenlijk nog daarvoor. In 2019 hebben ze aangekondigd dat ze het in Antwerpen willen gaan bouwen. Ze zijn er al een paar jaar daarvoor daarmee bezig geweest. Rotterdam was ook in de race. Het bedrijf heeft uiteindelijk voor Antwerpen gekozen. En sinds 2019 proberen ze eigenlijk de vergunning rond te krijgen. Het is een, het is een enorme etaankraker heet dat dan. Nou, het is een chemisch proces en eigenlijk wat ze daarmee doen... is dat ze van aardolie maken ze dan basisproducten voor de plasticindustrie. En uh, nou, sinds 2019 proberen ze die vergunning rond te krijgen. Uh, daar zijn ze dus nu voor de tweede keer over gestruikeld. Maar ja, bij de bouw van die fabriek en ook bij het gebruik van die fabriek... komt de stikstof vrij. Die slaat neer in de natuur. Ja, dat, dat kan gewoon op een gegeven moment niet.
0: En de provincies in de buurt van Vlaanderen, die krijgen dus ook die stikstof over de grens?
1: Ja, precies. Want zeg maar, die fabriek die wordt gebouwd in de Antwerpse haven, maar echt best wel dicht bij de Nederlandse grens. echt Een kilometertje of vijf van twee Natura 2000 gebieden in Zeeland en Brabant. Dus die stikstof die vrijkomt bij die bouw, ja, die waait gewoon Nederland in.
0: En ze hadden dus eerder al een vergunning, maar die is vernietigd?
1: Ja, dus vorig jaar heeft de Vlaamse rechter eigenlijk uh, gezegd... Je moet, dus, je moet je voorstellen, oké, okay, die fabriek die staat vlakbij de, de Nederlandse grens. Dus bij de bouw en bij het gebruik van die fabriek komt er allerlei stikstof vrij. Die slaat al neer op de Nederlandse natuur. En de Nederlandse provincies, Zeeland en Brabant, die hadden gezegd van... oké, okay, Ineos, we weten gewoon dat er stikstof vrij komt. Maar op basis van de gegevens die jullie nu aanleveren... kunnen wij niet zeggen dat dat... Ja, dat dat niet significant is. Zeg maar. Jullie zeggen wel dat dat verwaarloosbaar is, maar wij kunnen dat niet concluderen. De Vlaamse rechter heeft toen gezegd: van oh ja, die Nederlandse provincies hebben eigenlijk wel gelijk. Jullie hebben allemaal informatie geproduceerd. Maar die conclusie die jullie trekken: van oh, dit project maakt helemaal niks uit. Dat kun je niet doen. Dus in ons terug naar de tekentafel, althans in ieder geval terug naar de huiswerktafel. Het project is eigenlijk niet veranderd. Ze hebben nu wel een enorme passende beoordeling geschreven, 800 pagina's ingediend voor de nieuwe vergunning. De Vlaamse minister heeft gezegd van, nou perfect, weet je wel, Ineos, jullie hebben aangetoond uh, dat het nu allemaal in orde is. De Nederlandse provincies, Zeland en Noord-Brabant, die zeggen gewoon van, nee, dat kunnen we nog altijd niet concluderen. Jullie hebben 800 pagina's geproduceerd, maar wij kunnen niet concluderen dat die impact op onze natuur verwaarloosbaar is.
0: Ja, dus ze zeggen eigenlijk, er is niks veranderd.
1: Nee, en aan het project is feitelijk ook niks veranderd. Ineos heeft alleen de onderbouwing veranderd.
0: En... Betekent dat dan ook, ja, dat is een beetje jouw vraag om te speculeren, maar dat de kans groot is dat deze vergunning ook weer verdwijnt?
1: Het is mogelijk dat de vergunning net, net, ja, net als de vorige keer van tafel gaat. Toen wees de rechter er heel erg op van, ja, je moet je huiswerk doen. Dus het kan ook zijn dat de rechter nu zegt: oké. Okay, Ineons heeft het huiswerk gedaan. Op basis van de experts die wij horen... vinden wij dat Ineons de juiste conclusie trekt. En dat ook de Vlaamse minister de juiste conclusie trekt. Dat is mogelijk. En je zag dat ook bij dat portels project in de Rotterdamse haven. Dat, ja, toen zei de rechter eigenlijk van... oké, okay, er komt dus wel stikstof vrij. En die slaat neer op de kwetsbare natuur. Maar dit project is zo belangrijk voor de haven... en eigenlijk ook voor de vergroening... en de, de, zeg maar de verdere verduurzaming van de economie... dat wij dit toch door gaan laten gaan. Het kan zijn dat de Vlaamse rechter ook zo'n afweging gaat maken. Maar het kan ook zijn dat ze gewoon zeggen van ja, weet je, Zeeland en Noord-Brabant hadden gelijk. Die stikstofwetgeving, die is gewoon al jaren oud. Een bedrijf als Ineos dat in 2015 of 2016 begint met het nadenken over zo'n fabriek, dat weet gewoon dat die wetgeving er is.
0: De verlieslatende winkelketen Blokker staat te koop. Eigenaar Mirage Rito Group is op zoek naar nieuw geld na de mislukte verkoop van een ander onderdeel, speelgoedketen Intertoys. Private equity redacteur Gijs den Brinker vertelt dat Mirage zware jaren achter de rug heeft.
2: Vijf jaar geleden is het door Michiel Witteveen uh, gekocht. Het uh, was toen zwaar verlieslatend. Uh, hij kreeg zelfs uh, van de verkopers de familie Blokker een, uh, een bruidschat mee van een grote zak geld. Voor de daaropvolgende jaren om de verliezen te stelpen en om de reorganisatie die nodig was uh, te financieren. Daarna is corona nog uh, eroverheen gegaan. Dat was ook een moeilijke periode voor het blokkenconcern. En sowieso in de winkelstraat uh, uh, ja, is het toch lastig. Mensen geven minder uit door inflatie. Uh, kosten voor uh, winkelpanden uh, en, en voor uh, 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 het minimumloon zijn gestegen. Nou ja. Het is dus, er is, dus, is echt veel werk uh, verzet. Uh, het draait nu wel beter, maar uh, ja, ze willen nu duidelijk het, het stokje dus ook uh, overdragen.
0: En BCC en Big Bazaar waren ook van uh, Mirage?
2: Klopt. Die onderdelen zijn al eerder uh, verkocht. Uh, allebei voor een euro. Uh, en, uh, en beide uh, ketens die hebben uh, het onder een nieuwe eigenaar niet gered. Ze zijn allebei failliet gegaan.
0: En waarom wilden ze in eerste instantie Intertoys dan verkopen?
2: Ze wilden Intertoys verkopen omdat het, het een goed moment uh, leek. Hè. De Intertoys is op zich een winstgevende onderneming. En de fusie- en overnamemarkt die trok eind vorig jaar aan. Dus het leek ook makkelijker om kopers uh, te vinden. Het was ook makkelijker om financiering voor dit soort overnames uh, te regelen. Dus, uh, en ze, ze waren ook uh, best uh, goed mee uh, op weg uh, is het verhaal. Uh, ze zouden met één uh, partij uh, heel ver zijn gegaan in het onderhandelen. Maar het, op het laatste moment trok hij zich terug. En, ja, en toen hebben ze besloten om Intertoys Inter dan uh, te houden. En, uh, en voorlopig niet te gaan verkopen.
0: Want waarom valt dan nu de keuze op Blokker? Als Intertoys eerste logische keuze leek?
2: Blokker is, uh, is een heel ander verhaal uh, inderdaad. Uh, Blokker um, is in de kern gewoon nog een verlieslatend uh, bedrijf. Uh, afgelopen jaar uh, is er uh, onderliggend... Kleine 2 miljoen verlies gemaakt, nog voor kosten voor rente en andere financieringskosten. Dus het is gewoon niet winstgevend. Ja, het is dus een, een, een heel ander verhaal. Iemand die daar wat van wil maken, winstgevend wil maken, die zal ook echt de mouwen moeten opstropen. En ook in eerste instantie best wel kosten moeten maken om het winstgevend te krijgen.
0: Zijn daar dan kopers voor te vinden? Want dat klinkt niet heel aantrekkelijk.
2: Nou ja, in, een, in, in een markt zijn altijd uh, verschillende soorten kopers. Hè. Je hebt uh, mensen, uh, partijen die, uh, die alleen voor de, voor de groei briljanten gaan. Uh, die betalen daar dan ook voor. Maar je hebt ook uh, ja, uh, mensen die kijken naar de wat uh, minder solide bedrijven, om het zo te noemen... Die betalen dan ook minder en uh, die zijn ook gewend om, uh, om, om bedrijven op schop te nemen en om het, uh, het tijd te keren. Dus uh, op zich denk ik wel dat er partijen zijn, maar ik weet niet of het heel veel zijn.
0: En tot slot gaan we naar verslaggever Job Wout, die de jaarcijfers volgde van GDE Peets. Het koffie- en theeconcern achter onder meer Douw Egbert en Picnic. De CEO had het over een zeer sterk tweede halfjaar. Maar beleggers waren niet blij.
3: Die beleggers die krijgen een persbericht met behoorlijk wat pagina's onder ogen. En uh, dat begint eigenlijk met een aantal ronkende teksten. In de eerste plaats ook van uh, de CEO himself. Uh, en dan, uh, ja, dan, als ze dan goed lezen, dan, uh, dan staan er ook cijfers in die ze eigenlijk helemaal niet hadden verwacht. En dat gold bijvoorbeeld voor uh, de netto winst. zeg Wat het bedrijf nou echt uh, helemaal onder de streep uh, uh, heeft verdiend... Ja, die viel uh, behoorlijk tegen. Die was een stuk lager dan uh, de financiële analisten... en daarmee ook de beleggers uh, in, uh, in die aandelen uh, hadden voorspeld... en uh, waar ze op hadden gerekend. En wat deed de koers? Ja, die koers die opende 7% lager uh, gisteren ochtend. En het, uh, ja, dat was toch wel een behoorlijke klap. Want het uh, aandeel is een paar jaar geleden... om uh, precies te zijn in mei, eind mei 2020... naar de beurs gebracht door de eigenaren... En uh, ja, het was een, uh, een historisch dieptepunt eigenlijk, uh, die opening uh, van de beurskoers.
0: En waar ligt het aan?
3: Ja, dat zat natuurlijk toch in die, in die verwachtingen uh, in de eerste plaats. Dat het uh, ja, het zo, zo, die waren wat hoger gespannen dan uh, wat er uiteindelijk uitrolde. De vooruitzichten van het bedrijf die zijn ook nog niet uh, om over naar huis te schrijven. En dan uh, valt het allemaal tegen. Dus dat, dat zijn zeg, de eerste uh, aanwijzingen waarom zo'n koers dan uh, zo hard uh, dan weer reageert op die uh, dag. Ja, en, en uh, onderliggend is... Uh, is ja, is die markt en is uh, uh, J.D.P.E.T.S., uh, dat, dat groeit toch allemaal niet zo uh, geweldig uh, hard als ze uh, hadden gedacht ten tijde van die beursgang. En dan speelt natuurlijk toch ook uh, ja, de conjectuur, de, de prijsinflatie en dan speelt ook uh, het terugtrekken uit Rusland. Speelt dan wel een belangrijke rol. Want hoe hebben zij last van uh, de Oekraïne-oorlog? Ja, de Oekraïne-oorlog die uh, uh, heeft natuurlijk uh, nou, tot een aantal sancties uh, geleid. Waar allerlei bedrijven direct last van hadden. En waar bijvoorbeeld ook uh, allerlei oligarchen meteen uh, uh, kalt werden gesteld. Zo goed en zo kwaad als dat ging. JD Pits, die, die kon eigenlijk wel doorgaan. Zonder uh, uh, dat ze nou gehinderd werden door die sancties. Alleen er kwam uh, wel van alle kanten druk op. En dat zag je bijvoorbeeld bij Heineken, heb je dat uh, heel duidelijk gezien. Natuurlijk heel veel publicitaire ook druk. Uh, die moedigde nog eens aan om uh, het Amstelbier uh, extra te gaan verkopen in Rusland. Nou, dat leidde tot nog meer narigheid. J.D. Piets, uh, met uh, de douwe Egbers noem ik het dan maar even voor het gemak... dat ontrok zich een beetje aan het publicitaire geweld. Die gingen ook gewoon door uh, met, uh, met uh, het, het verkopen van koffie. Maar die hebben op een gegeven moment wel beslist vorig jaar... van ja, de internationale merken. En dat is vooral het Duitse merk, Jacobs. Uh, dat is, uh, dat is, daar stoppen we mee in Rusland. We gaan alleen door met de lokale merken.
0: En nou hebben ze ook last uh, van derivaten. Wat gebeurt daar precies?
3: Ja, dat zijn waar een luchtvaartmaatschappij zich moet indekken tegen risico's van prijsschommelingen van de kerosineprijs. Mo 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 koffie, uh, die moeten koffieproducenten op de wereldkoffiemarkt moeten die zich wel zeker stellen dat ze genoeg uh, bonen hebben om uh, te kunnen branden en om die dan weer te kunnen doorverkopen. En dat doe je via optiecontracten. Dat zijn derivaten. Het, het zijn... ...termijncontracten waarmee je verzekerd weet van een grote hoeveelheid koffie... ...en waar je niet op, op dagprijzen hoeft te handelen. Maar ja, je koopt op een gegeven moment uh, koffie voor een bepaald bedrag in... ...of een optie daarop. En uh, de waardering van die optie die, die kan uh, nogal schommelen... ...en die moet wel op worden vastgesteld op een gegeven moment. En vorig jaar uh, met de jaarcijfers was dat, uh, leidde dat tot een uh, positieve waardering... ...van die optiecontracten. En uh, dit jaar tot een negatieve uh, waardering van die optiecontracten... ...die Douwe Egberts heeft gesloten...
0: En hoe gaat het nu verder met uh, jdi Peach? Wat zijn de lange vooruitzichten?
3: Ja, de lange vooruitzichten daar moet, je, moet je natuurlijk afgaan. Uh, toch ook op de signalen die het management afgeeft. En uh, ze zeggen, van, uh, we hebben nu wel weer in Europa wat uh, vaste uh, grond onder de voeten. Europa was gewoon een wat lastige markt door al die inflatie. Uh, en de consument die de hand op de knip haalt. Zeker waar het gaat om aanmerken. En in China loopt het als een dolle. Kun je ook uit het persbericht afleiden. En Rusland, dat blijft nog een, een grote onzekerheid. Maar al met al hebben ze er wel vertrouwen in. Daar hebben ze wel vertrouwen in. En, en uh, de omzet zal uh, dit jaar uh, ja, een bescheiden uh, groei van 3% met zich meebrengen. kon je in het jaarverslag lezen. En de bedrijfswinst uh, ja, die loopt, loopt er ook wel in mee. En die moet zelfs ietsje hoger dan gaan uitkomen. Exclusief Rusland zeggen ze er dan meteen weer bij.
0: Dit was de dagkoers van het FD. Morgenochtend zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Als je op ons abonneert in je podcast hebt, dan krijg je die automatisch binnen. Voor nu nog een hele fijne dag en graag tot morgen. De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie.